Welkom bij de Filo in Podcast. Dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Ik ben Sven en normaal gesproken doe ik dit samen met Hanna, maar dit keer hebben we een beetje een speciale aflevering. Ja, ik doe deze maand dus de podcast in mijn eentje, zonder Hanna. De reden daarvoor is, nou, at time of recording was het vorige maand december. En nou, voor de meeste mensen, zo ook voor ons, is december een hele drukke maand met Sinterklaas, Kerst en dergelijke. En daarbovenop moest Hanna ook nog eens haar scriptie schrijven. Dat klinkt hartstikke druk en de podcast moet voor ons wel een beetje leuk blijven. Dus wij hebben bedacht, nou, dan nemen wij een maandje pauze. Toen kwamen we met het idee dat we misschien toch wat uit konden brengen, maar niet uh, zoveel werk hoefden te doen met lezen van tevoren. Ik had namelijk een stuk geschreven en we dachten dat ik dat wel voor kon lezen, zodat jullie ten eerste nog steeds content hebben, dat jullie mijn stem niet al te lang hoeven te missen. Hanna helaas wel, maar luister vooral de vorige afleveringen weer terug om als je Hanna haar stem mist. En dus ga ik deze keer een tekst van mijzelf voorlezen. Ik hoop dat mensen het afluisteren, ten eerste. Want ik, ik snap dat het misschien iets is waar heel veel mensen of nog niet mee in aanraking zijn gekomen. Of uh, misschien zelfs mee eens zijn. Maar dan hoop ik juist dat mensen het helemaal tot het eind afluisteren. Omdat ik denk dat zeker in dit stuk dat belangrijk is. Dit stuk gaat over witte liefde. En dat is een liefde die ik vaak hoor in spirituele kringen. Of uh, anti-coronakringen. En dat, dat, die overlappen soms een beetje. En dat is een liefde die graag verdeeldheid wil oplossen. Hè? Je hoor, we horen de hele tijd om ons heen dat er zoveel verdeeldheid is. Dat er zoveel polarisatie is. En in, in dit stuk probeer ik te kijken wat zit er nou echt onder de, die uitspraken. Van oh, er is zoveel polarisatie of er is zoveel verdeeldheid. En ik kijk dan specifiek naar de reactie van de mensen die dat soort dingen zeggen... Uh, op de Black Lives Matter protesten, bijvoorbeeld. Dus het gaat heel erg over racisme, het gaat over zwartheid, maar het gaat vooral over witheid. En daarna probeer ik een alternatief te bieden voor die witte liefde. Maar die hou ik geheim tot het eind. Ik hoop dat het leuk is. Ik vind het zelf een goed stuk. Dank aan iedereen die mij uh, al feedback heeft gegeven. Goede vrienden van mij hebben dat al een beetje gedaan. Dus... Nou, veel luisterplezier. Introductie. Voor mijn mentale gezondheid zou ik er eigenlijk ver weg van moeten blijven, maar ik probeer geregeld naar fascistische, andere extreemrechtse YouTube-video's en podcasts te luisteren. De hot topics daar zijn op dit moment spiritualiteit, complottheorieën en antifax. In deze nieuwe rechtse spirituele anti-coronakringen is er een heel eigenaardig woordje constant in de omloop. Liefde. Dat woordje wil ik hier onder de loep nemen en blootleggen wat daarmee verborgen wordt. En dit stuk gaat geen ironisch betoog worden tegen liefde. Integendeel, wat ik hier wil schrijven is een lofschrift voor liefde. Ik loef liefde. Dit stuk schrijft tegen het soort liefde dat we in die nieuwe, maar toch een beetje oude spiritualiteit zien... Een liefde waarvan ik zal laten zien dat het een witte liefde is. En die is begrensd. 
Maar niet alleen dat. Het maskeert, begraaft en verbergt haar eigen grenzen. En daarmee ook haar geweld. 1. Wie maakt het verschil? Wat doet witte liefde? Wat zegt witte liefde? Waar is witte liefde? Ik zie witte liefde op anti-corona-manifestaties. Ik zie het op de YouTube-kanalen van fascistische en spirituele complotdenkers. Ik zie het in de oude hippiekringen die vorige verkiezingen massaal op Forum hebben gestemd. Wat zegt witte liefde? Witte liefde zegt onder andere dat het de agenda is van de mensen bovenin die het poppenspel van de politiek beheersen om ons tegen elkaar uit te spelen. Witte liefde geeft hun aanhangers ook een oplossing voor die verdeeldheid. En dat is je niet laten verdelen. Met beide ben ik het in principe eens. Het is goed om je niet uit elkaar te laten spelen door machthebbers die baat hebben bij verdeeldheid. De crux zit hem in hoe witte liefde die verdeeldheid conceptualiseert en hoe het deze wil oplossen. Hoe precies is witte liefde de giftige secondenlijn die de verdeeldheid zou moeten oplossen? Doet witte liefde die verdeeldheid daadwerkelijk oplossen? Of is het een stofzuigbeurt die de kruimels voor het gemak maar even onder de bank schuift met de voet? Witte liefde wil de verdeeldheid oplossen, maar de vraag is natuurlijk, welke verdeeldheid? Drie voorbeelden die ik gehoord heb in mijn speurtocht langs de complotcasts zijn klimaat, racisme en seksisme. Jorn Luca zegt bijvoorbeeld dat de activisten die voor het klimaat strijden of de mensen die meededen met de Black Lives Matter protesten het allemaal wel goed zullen bedoelen, maar geen idee hebben dat ze de elite in de hand werken. Hoezo? Omdat die protesten verdeeldheid in stand houden, al dus Luca. En daar komt uiteindelijk ook dat activisme uit voort natuurlijk, zeg maar het klimaatactivisme, het, het BLM-activisme, al dat soort activismes. Goed bedoeld natuurlijk door de mensen erachter. Of de mensen die niet erachter, goed bedoeld door de mensen die er aan meedoen, maar ja, ook weer totaal gebruikt. En, en, en ook weer in overlap met wat je zegt, uh, brengt je enorm in die, in, die, in die strijdmodus. En ook weer de mensen die daar tegen gaan, gaan, gaan lopen schreeuwen, weet je wat. Dus constant wordt je lijnrecht tegenover elkaar geplaatst. Ze benadrukken verschillen. Ze benadrukken dat sommige mensen zwart zijn en andere wit. Maar, al dus de complotcasters, we moeten toch juist van die hokjes af? Voor iedere antiracist gaan de alarmbellen af als ze dit horen. Het is het oude kleurenblindheid argument. Want ja, tuurlijk moeten we uiteindelijk van die hokjes zwart en wit af. Maar is het zo dat de Black Lives Matter protesten deze hokjes maken of zelfs bevestigen? Om dat te beantwoorden moeten we iets meer weten over hoe deze categorieën van zwart en wit daadwerkelijk tot stand komen. Voor de duidelijkheid, zwart is niet louter een andere huidskleur dan wit. De twee termen duiden verschillende sociale posities aan. Zwarte mensen worden systematisch onderdrukt en achtergesteld in de maatschappij waar we in leven. Witte mensen profiteren, systematisch, van die achterstelling van zwarte mensen. Het systemische is een essentieel deel in elke analyse van ras. Het is niet de schuld van één individueel wit mens, dus ook niet die van Luca, dat zwarte mensen onderdrukt worden. Echter profiteert hij wel van die onderdrukking. 
En door niet tegen dat systeem van onderdrukking in te gaan, werkt hij er impliciet aan mee. Het systeem is nu eenmaal opgebouwd uit individuele handelingen. En al zijn die individuele handelingen niet verantwoordelijk voor het systeem, ze dragen wel bij aan de voortzetting van dat systeem. Het systeem onderdrukt de een, in het geval van het racistische systeem, zwarte mensen en andere mensen van kleur, en de ander profiteert. Deze systemische analyse is wat witte liefde mist. Want door te doen alsof huidskleur gewoon een of ander verschil is, kan het zeggen dat we gewoon moeten overstijgen. We zijn toch allemaal één? Natuurlijk wil ik ook het verschil zwart-wit uiteindelijk kunnen overstijgen. Maar dat verschil is niet zomaar een verschil. Al hebben we het verschil geërfd van de kolonialiteit en de rassentheorie van de vorige eeuw, is het in wezen een sociaal-economisch verschil. Als ras alleen een verkeerd idee was, dan hadden we het simpelweg kunnen vergeten. Het is niet alleen een verkeerd idee. Het heeft namelijk hele echte uitwerkingen. De golven van ras doen ons alle deinen. Sommige hoger, maar alleen omdat de anderen lager zijn. Als wij ras vergeten, zoals witte liefde het wil, heeft het racialiserende systeem ons nog niet vergeten. De complotcasters zeggen dat Black Lives Matter dat verschil in stand houdt of zelfs maakt. We zien nu dat niets minder waar is. Zwarte mensen zijn hun hele leven met elkaar dat verschil ingeslagen en in dat verschil in elkaar geslagen. Zij hebben er niet voor gekozen dat de wereld zo ingericht is dat hun leven als minderwaardig wordt gezien, dat ze meer geweld moeten doorstaan en alsnog als gewelddadig afgeschilderd worden. Black Lives Matter is niet een kreet die de zwarte mens van de witte mens scheidt. Dat was allang gebeurd. En niet door zwarte mensen zelf, mind you. Het is wel een kreet die dat verschil zichtbaar maakt. Die het verschil dat voor de witte Nederlander zo netjes verborgen lag, op doet borrelen. Dat verschil laat terugkeren naar de publieke ruimte waar ze het vertrapte fundament voor is. De levens die de witte mens weggooide om daaruit hun rijkdom te wringen, die ineens zeggen, ineens in de ogen van de witte mens dan, omdat ze het altijd al zeggen, genoeg, Black Lives Matter. Dan knapt ineens het beeld dat de onwetende witte mens van hun eigen wereld had. Een liberaal-humanistische wereld waarin we toch allemaal gewoon mens zijn? Waarom zeggen deze mensen ineens dat ze anders zijn? Zijn we niet allemaal één, allemaal mens? Ineens lijkt het voor de witte mens alsof mensen zichzelf hardhandig van de groep afzetten. Ik vermoed dat dit gebeurt als Luca zegt dat Black Lives Matter verdeeldheid maakt. Als witte liefde verdeeldheid wil oplossen, dan kan het een beweging als Black Lives Matter alleen als schadelijk zien doordat het denkt dat Black Lives Matter verdeeldheid creëert in plaats van dat een racistisch systeem dat doet. 2. Witheid Hoe kan het? Zullen sommigen misschien denken, dat deze mensen niet zien dat er al lang verdeeldheid was. Hoe kan het dat zij nu pas verdeeldheid zien en nog steeds op een specifiek vlak, namelijk vooral op het gebied van coronamaatregelen en vaccins? Daar is een heel goed antwoord op en dat luidt als volgt. 
witheid. Wat is witheid? Witheid is niet alleen een huidskleur. Ben je wit en geloof je me niet? Denk dan hierover na. Zwartheid is in onze samenleving ook niet alleen een huidskleur. Als ik zwarte man zeg, komen daar een heel hoop associaties bij op. Welke associaties dat zijn, laat ik aan je eigen reflectievermogen over om te ontdekken. Maar het punt is duidelijk. Witheid is, net zo min als zwartheid, slechts een huidskleur. Echter, denken dat witheid slechts een huidskleur is, is wel een onderdeel van witheid. Mensen van kleur zullen nooit denken dat hun huidskleur slechts een huidskleur is. Witte mensen kunnen dit zichzelf wel vertellen. Waarom? Hierboven heb ik het over het racialiserende systeem gehad. Het racialiserende systeem produceert geracialiseerde posities. Het produceert de positie voor zwarte mensen, bruine mensen en andere mensen van kleur aan de randen van het systeem. In het epicentrum stelt het witheid op. Alle andere posities zijn op witheid ingesteld. Maar waar is witheid op ingesteld? Ook daar is een goed antwoord op. Kapitaal. Witheid is niet alleen een huidskleur. Witheid is een pact. In het midden van allerlei onderdrukkingen waar mensen onder lijden op basis van gender, geaardheid, etc. is witheid de hand die van boven aangereikt wordt en verkondigt dat als jij als wit persoon goed meewerkt, jij wat van de buiten van het systeem mee mag pikken. Witheid is het opium dat de massa's verdooft. Het is een pact dat tussen de witte mensen on top en de witte mensen daar beneden wordt gesloten. De witte mensen die wat slechter af waren in het sociaal-economische systeem, zouden mak meedoen in het systeem in ruil voor de belofte van de witte mensen aan de top dat ze mee konden liften op hun eeuwige vooruitgang. Zoals Willem Schinkel en Rogier van Rekem schrijven in Theorie van de Kraal, quote, Witheid betekent partnerschap in accumulatie, in ruil voor medewerking, burgerschap en participatie. End quote. Zolang de arme witte mensen hun bek houden, kunnen ze meedijnen op de kapitaalaccumulatie van de rijke witte mensen, over de rug van niet-witte mensen. Want vergis je niet, witte arbeiders worden nog steeds onderdrukt, maar zolang ze hun mond houden en goed doorpakken, wel minder dan anderen. Lekker gewerkt, pik. Hier zien we dus de verdeeldheid die er al was. Een verdeeldheid waardoor de Mark Rutte's in het torentje lekker hun gangetje kunnen gaan en de Jeff Bezos'en duizelingwekkend veel geld kunnen verdienen. Dat alles over de bezweten ruggen van de zwarte mensen op de plantages, ja, nog steeds, en de bruine mensen in de sweatshops. Sylvana Simons zei over haar verkiezing tot Tweede Kamerlid niet voor niets. Ik ga daar niet heen voor ruzie, voor oorlog, gedoe, haat, verwijdering, verdeeldheid. Dat is er al. Dat is er al. Zwarte mensen weten al heel goed dat die verdeeldheid er altijd al was. Hoe komt het dan dat witte mensen die verdeeldheid over het hoofd zien? Zoals ik hierboven al zei, vergeten dat witheid niet slechts een huidskleur is, is onderdeel van witheid. De allerwitste mensen noemen zichzelf niet voor niets niet wit, maar blank. 
Het centreren van witheid gebeurt tegelijkertijd met een beweging die zichzelf onzichtbaar maakt. Witheid is poneren dat ze niets poneren. Ik ben gewoon blank. Witheid is het contract waarvan de eerste regel is, je spreekt niet over witheid. Het vertelt je dat je jouw voorrang in de maatschappij niet gekregen hebt door het racialiserende systeem dat in dienst staat van het mondiale kapitalisme. Nee, jij hebt er gewoon hard voor gewerkt. Iedereen heeft het zwaar, maar jij zeurt het tenminste niet over en gaat gewoon aan de slag. Jij hebt het verdiend en zij niet. Dat witheid uitgewist wordt, staat dus weer in dienst van witheid. Jij bent neutraal, blanco. Jij bent redelijk en hardwerkend, dus je verdient meer dan de ander. Het uitwissen van witheid is van centraal belang in het pact. Het pact is ook een van de voornaamste redenen voor de verrechtsing van het anti-corona-narratief. Want witte arbeiders die toch al slechter af waren, of zij die hard aan het werk waren, in bijvoorbeeld het MKB, zien nu dat pact dat ze met de overheid hadden verkruimelen waar ze bij staan. Ineens zijn zij diegenen die niet genoeg steun krijgen. Zien zij hun leven stopgezet worden door autoritaire maatregelen. Dit alles terwijl de rijkste in het land en de grootste bedrijven alleen maar meer winst blijven binnenharken. Fascistische partijen als Forum beloven dat oude pact weer te herstellen. Terug naar het oude normaal. Maar die samenleving zouden we niet naar terug moeten willen. Een normaal gestoeld op het geweld tegen mensen in de kantlijnen. Een systeem dat altijd al verdeelde, dat verdeeldheid gebruikte als bestaansvoorwaarde. En mensen in het pact moeten beseffen dat het ook nooit voor hun heeft gewerkt, maar altijd voor de rijken. 3. Witte liefde We hebben nu de juiste puzzelstukjes om het hele plaatje te kunnen zien. We hebben een vorm van liefde die de verdeling op wil lossen door het te negeren. Hoe speelt witheid een rol daarin? Zoals ik hierboven liet zien, is witheid het systeem dat de grond is van die verdeling en hetgeen dat die verdeling daarna weer onzichtbaar probeert te maken voor witte mensen. Zo bezien is het heel duidelijk waarom deze vorm van liefde een witte liefde is. Het is een liefde die in dienst staat van witheid. Witte liefde wil verdeling oplossen, maar is te wit om te zien dat het aanwijzen van bestaande verdeling niet verdelen zelf is. Witte liefde ziet Black Lives Matter als de aanstichter van verdeling, in plaats van de witte mensen die zich hebben ingeschreven voor een wit systeem. Het is dus te wit om te zien dat het wit is, dat het al verdeeld is. Daarmee is witte liefde een van de mechanismes waarmee witheid zichzelf in stand houdt door zichzelf onzichtbaar te maken. Witte liefde kaart koste wat kost niet de systemische problemen die gegrond zijn in witheid aan, maar in plaats daarvan wijst het naar de mensen die dat verschil blootleggen. Witte liefde is een laffe vorm van spiritualiteit. 
een die zo vaak claimt dat men trauma's in de ogen moet durven kijken. Maar als het op the abyss in het midden van onze gezamenlijke wereld aankomt, wendt het haar ogen af. Witte liefde is aan het eind van de dag alleen een liefde voor de privileges die witte arbeiders hebben verkregen door het kapitaalburgerschapspact te sluiten met hun overheersers voor de kleine prijs van de letterlijke vernietiging van andere mensen, volkeren, manieren van leven en zelfs de aarde. Het wil de stand van zaken niet echt veranderen. Isa Kriens zegt aan het einde van haar interview in de complotcast van Luca. Met deze onderwerpen worden we dus echt zo hard tegenover elkaar gezet. Het is niet normaal. Het is, ik vind het vervelend ook dat ik, dat ik om mijn woorden de hele tijd moet letten. Dat vind ik heel vervelend. Maar het is wel zo. Want het is giftig. Aanschouw, witte liefde. Wat is er zo erg aan dat we de hele tijd tegenover elkaar worden gezet door deze onderwerpen? Dus niet het onderliggende systeem, maar de onderwerpen? Precies. Isa moet op haar woorden letten. En daarvoor moet je eerst goed naar je eigen positie kijken. 4. Hoe laat is het? Maar wat is liefde dan wel? Liefde moet niet streven naar eenheid in mijn optiek. Er bestaat geen eenheid en eenheid zal altijd onmogelijk zijn. Iedereen en alles is verschillend van elkaar. Wij verschillen zelfs van onszelf door de tijd heen. Zo ben ik niet dezelfde persoon als ik tien jaar geleden was. Zelfs in mij verschil ik van mezelf. Wat ik nodig heb om te leven zijn bacteriën in mijn darmen die verschillen van mij. Alles verschilt. Eenheid is onmogelijk. En we moeten er dus ook niet naar streven in ons liefdesideaal. We zien hier ook iets anders belangrijks dat de witte liefhebbers over het hoofd zien. Verschil is niet hetzelfde als verdeeldheid. Alles verschilt altijd al, overal, maar niet alles is verdeeld. We moeten dingen niet één of hetzelfde willen krijgen als dat betekent dat we van verschil af moeten komen. Niets is compleet identiek aan iets anders. En niets heeft een compleet gedeelde identiteit met iets anders. Alles verandert en verschilt. Een methode van analyse die met dit inzicht gepaard moet gaan, is intersectionaliteit. Een intersectionele analyse is niet het maken van nieuwe hokjes waar we in passen, noch het verheerlijken van die hokjes. Het is de analyse van hoe we in welke hokjes geduwd worden, wie of wat ons daarin duwt en waartoe we daar worden ingeduwd. Het is een analyse van hoe we verschillen en hoe die verschillen gemaakt worden. Witte liefde wil verdeeldheid oplossen door verschil te negeren. Willen we verdeeldheid echter echt oplossen en doen oplossen, dan moeten we het vooropstellen. Het altijd in ons achterhoofd houden. Er is een vorm van liefde die volgens mij precies een liefde is die verschil altijd in het vizier houdt. Solidariteit. Solidariteit 
is een verantwoordelijkheid van zorg voor mensen dragen. Ook voor mensen die je niet kent. Solidariteit is structureel in je maanden rekening houden met dakloze mensen geld geven om binnen te kunnen overnachten. Solidariteit is staken. Solidariteit is een vriend op de bank laten slapen als die even geen onderdak heeft, zelfs als je eigenlijk geen tijd hebt. Solidariteit is op de Erasmusbrug blijven staan als de politie mededemonstranten in elkaar slaat. Onvoorwaardelijke solidariteit is rekening houden met gehandicapte mensen, met non-binaire mensen, met getraumatiseerde mensen, met zwarte mensen. Ga zo maar door in elk aspect van je leven, ondanks dat de hele samenleving is ingericht om dat moeilijk te maken. Solidariteit is een vorm van liefde. Het is een liefde die ondanks verschil zorgt en lief heeft, maar nooit dat verschil uit het oog verliest. Solidair zijn is fucking moeilijk. Het is moeilijk juist doordat je het verschil nooit uit het oog mag verliezen. Solidair zijn draait namelijk niet om jou, maar om de ander. Het ziet verschil, maar ziet ook hoe noodzakelijk verwoven wij zijn. Als we verschil uit het oog verliezen, verliezen we de ander uit het oog. Dan zorgen we niet meer voor de ander zoals die onze hulp nodig heeft, maar zoals wij dat nodig zouden hebben. Dat verschil geeft frictie. Echter hebben we zonder frictie geen vuur. Een vuur dat, als het nodig is, kan verwarmen of verbranden. Nou, dat was hem dan. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat uh, het, je het wat vond. Ik vond het, nou, het is voor mij ook de eerste keer om dat zo uh, mijn eigen ding op deze manier voor te lezen. En daar luisteren onderhand toch best wat mensen naar de podcast. Dus, Beetje spannend, maar we gaan er gewoon voor. Uh, wil je dit uh, artikel nog een keer naslaan in tekstvorm? Of uh, lezen gewoon, of in tekst sturen naar andere mensen? For whatever reason. Hij is ook gepubliceerd op doorbraak.eu. De website doorbraak.eu. En voor de rest heel erg bedankt voor het luisteren. Beluister ons verder op Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Laat Alsjeblieft een review achter. Dat is goed voor het algoritme. En vinden wij hartstikke leuk om te lezen. Vooral het laatste. En uh, algoritme kan de pot op natuurlijk. Uh, volg ons op Instagram of Facebook. En deel ons vooral met mensen waarvan jij vindt dat ze ons moeten horen. Tot volgende maand.